0: Cześć! Kilka słów na początku ode mnie, tak wyjątkowo. Zachować się, jakby nic się nie wydarzyło, byłoby źle. Mówić rozlegle o moich poglądach też nie jest w porządku, bo jak co tydzień, także i w tym odcinku nie jestem sama. Ale powinnaś wiedzieć, że dzisiejszy odcinek został nagrany pod koniec sierpnia tego roku. Dlatego też nie ma w nim mowy o rosnącej liczbie zakażonych koronawirusem w Polsce, o drugiej fali zakażeń w Europie. Nie ma komentarza dotyczącego zeszłotygodniowej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, po której wiele z was przyłączyło się do strajku kobiet i protestuje na wiele sposobów: spacerując, nie idąc do pracy, działając w internecie, dzieląc się wiedzą z innymi czy edukując. Nie ma nic z tych rzeczy w tym odcinku, ale za to jest rozmowa z Anią między innymi o aktywizmie, o wsparciu innych Zadbaniu o siebie i jak to jest ważne, aby faktycznie móc wspierać i pomagać innym. Od siebie powiem tylko, choć mogłabym tak wiele powiedzieć o swoich uczuciach, o poglądach, o przeżyciach i powstałby wtedy taki odcinek o mojej życiowej edukacji, tak do tej pory, jak to co tydzień z innymi dziewczynami. Ale powiem tylko, dbajcie o siebie, dziewczyny o swoją psychikę w tych dniach, ale też o ciało. Nie zapomnijcie oddychać, przespacerować się protestując albo nie. Zjedzcie coś dobrego, bo trzeba skądś brać siłę. Przytulcie się do partnera, domownika, psa czy kota. Z rybką pewnie trochę trudno, chociaż nie wiem, dawno nie miałam. Może coś się zmieniło. Uważajcie na siebie. Teraz głos oddaję Ani.
1: Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że zawsze można poprosić o pomoc. I że nie trzeba być w czymś samemu. I że to jest też ok, że się ma gorszy dzień, czy nie można czemuś podołać. Chodzi mi też o to, że czyli kiedyś w moim otoczeniu było takie myślenie, że na przykład wsparcie psychoterapeutyczne czy psychologiczne jest znakom jakiejś porażki, a tak nie jest. I też widzę po swoich bliskich, że, że to jest coś, co niejednokrotnie jest w stanie... Naprawdę uratować komuś życia, zdrowie.
0: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić? A dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Dzisiaj moim gościem jest prezeska Poznańskiego Stowarzyszenia Lepszy Świat, zajmującego się pomocą społeczną, edukacją i promocją wolontariatu. Jak można przeczytać na stronie organizacji, Lepszy Świat to grupa osób, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Jest to prawdą do tego stopnia, że kilka lat temu Lepszy Świat wraz z Anią Odbudowali szkołę w Nepalu, zniszczoną w trzęsieniu ziemi. Ale Stowarzyszenie Lepszy Świat niesie też pomoc i wsparcie osobom i społecznościom bliżej nas. Dzieciom starszym i niepełnosprawnym, czy to w nauce, czy spędzaniu wolnego czasu. Zaangażowane jest także w akcje wspierające uchodźców, osoby oczekujące w procesach azylowych w Grecji, Serbii czy Libanie i ofiary wojny w Jemenie. Ania pracuje również w Fundacji Batorego na rzecz akcji Masz Głos Masz Wybór. Akcja ta ma na celu zwiększenie zainteresowania obywateli sprawami ich lokalnych społeczności i zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach. Masz Głos, Masz Wybór wspiera lokalne społeczności w podejmowaniu działań służących integracji różnych głosów wokół rozwiązywania lokalnych problemów i w budowie współpracy z władzami samorządowymi. Jeden z profilów ANI w mediach społecznościowych sprawia wrażenie prawdziwej społeczności. Gdzie raz po raz Ania przypomina o naglących inicjatywach, apelach, zbiórkach na rzecz tych w potrzebie i potrzebie solidarności z drugim człowiekiem. Powiedzieć, że bardzo czekałam na tę rozmowę z Anią, to jak nic nie powiedzieć. Bo choć znamy się od ponad 10 lat z liceum, mam wrażenie, że tak naprawdę nie poznałyśmy się wcale. Ale jak to się mówi na szczęście, coś się odwlecze, to nie ucieczę. Moim gościem jest Ania Wawrzyniak. Aniu, witam cię serdecznie w pracowni dziewczyn.
1: Cześć. Faktycznie myślę, że w liceum byłam zupełnie inną
0: osobą. Co to znaczy, że byłaś inną osobą?
1: O, To znaczy, że w tym czasie bardzo dużo rzeczy się zadziało w moim życiu i że ta ścieżka była nieraz bardzo wyboista. I to jest, myślę, że to jest naturalne, że w życiu każdego, każdej zdarzają się też takie różne kroki milowe, potknięcia, ale też jakieś sukcesy i to wszystko sprawia, że znajdujemy się akurat w danym momencie, w danym miejscu. Powiedziałaś, kim jestem, to mam poczucie, że za kilka lat mogę być w innym miejscu. I jestem ciekawa, co to będzie za miejsce.
0: Czyli rozumiem, że nie żałujesz? Ach, nie. <śmiech> nie, nie,
1: nie. No oczywiście są rzeczy, które bym poprawiła, ale nie, nie. Myślę, że jestem w, w miejscu, z którego się cieszę. Znaczy mam wokół siebie też wspaniałe osoby i mam też możliwość poznawać się wspaniałą inicjatywę. I to wszystko sprawia, że cieszę się z tego, gdzie jestem. Tak ogólnie,
0: bo wiadomo, że różne łapie się starzają. Zastanawiałam się nad tą nazwą Lepszy Świat. I jakim jest dla ciebie taki lepszy niż dzisiaj świat?
1: Trudne pytanie, bo znaczy mam problem z nazwą Lepszy Świat, nie ukrywam. Wydaje mi się to być bardzo takie ogólne, utopijne, ale z drugiej strony myślę, że każdy, każdy z nas na co dzień podejmuje różne decyzje. No i staramy się, żeby te decyzje były jak najlepsze, żeby też te nasze działania trwały pozytywnie na naszą społeczność lokalną. Chociaż z drugiej strony tematy, w których się obracamy, to tematy też niejednokrotnie trudne i też takie, gdzie my jako grupa osób, która stara się swój też wolny czas poświęcać na działalność społeczną, niejednokrotnie jest, nas dużo, jest w nas dużo frustracji, takiej niemożności pokazania się z tym, jak wygląda otaczająca nas rzeczywistość. Z jednej strony czuję radość z tego, z kim działam i jak działam, ale z drugiej mam poczucie, że w sumie nie powinniśmy tego robić. Chodzi o to, że staramy się załatać różne dziury systemowe, a prawda jest taka, że takie organizacje jak nasza nie powinny funkcjonować, znaczy nie powinno być potrzeb, które wynikają z tego, że, że
0: działamy. Czyli mówisz, że takich dziur nie powinno być po prostu.
1: Tak, bo niejednokrotnie czy, czy moja organizacja, czy też inne, które działają, no to działają głównie dlatego, że są potrzeby, które, na które państwo czy, czy władze samorządowe nie potrafią, bądź jest im trudno odpowiedzieć. No i tu pojawia się, pojawiają się organizacje pozarządowe, pojawiają się grupy nieformalne, które starają się tymi zasobami, które mają, czyli tymi zasobami wolontariackimi, przedmiotami, rzeczami, które mają, starają się tą dziurę zasypać. I o ile mamy sytuacje kryzysowe, typu na przykład pandemia i, i mnóstwo różnych ciekawych inicjatyw w okresie pandemicznym, które były wspaniałe, to one nie rozwiążą problemów systemowych, stąd też ważny jest głos tych organizacji, inicjatyw, które starają się zmienić systemowo różne rzeczy i wpłynąć na, te, na to, co nas otacza.
0: Powiedziałaś o tych frustracjach, że, że jedna strona to oczywiście frustracja i jakaś, jakieś niezadowolenie. Czy Ty sobie wyobrażasz siebie robiącą dzisiaj coś innego?
1: W tej chwili nie, ale nieraz mam takie, takie chwile, że poważnie zastanawiam się, czy organizacje pozarządowe to jest miejsce, w którym chciałabym pracować przez kolejne lata. Tak, jest, jest dużo zapytania, nie mniej. Działam w organizacjach od, od 10 lat i ciężko mi sobie wyobrazić siebie poza, znaczy potrafię coraz częściej rozdzielić moją pracę zawodową, społeczną od tego, kim jestem. Myślę, że uczę się tego, żeby nie definiować siebie przez, przez mat rzeczy, które robię i dystansować się też od tego, tak bardziej chodzi o taki zdrowy dystans. Ale z drugiej strony wiem,
0: jak jest to ważny aspekt mojego życia i ciężko byłoby mi się z nim pożegnać. A ty pamiętasz, kim chciałaś być, jak byłaś taką małą Anią?
1: Pamiętam, że takie dwa zawody były. Ja nie wiem w ogóle, z czego mi się to wzięło, ale z jednej strony chciałam być panią, która buduje domy, a z drugiej strony panią, która sprząta. <śmiech> nie wiem, może z jednej strony zamiłowanie do porządkowania, ale takiego... Hmm, to, że jednak lubię mieć wokół siebie jakiś ład, porządek, a z drugiej strony lubię tworzyć nowe rzeczy. Może to jest coś takiego co mnie za tym stało, ale to jest o tyle ciekawe, że ja bardzo różnymi rzeczami się interesowałam jako dziecko. I też przykładowo w gimnazjum byłam w klasie matematyczno-informatycznej, tam wylądowałam w klasie biologiczno-chemicznej. A z kolei studiowałam politologię, więc przychodziłam różne, różne etapy też, rzeczy, które mnie pasjonowały i ostatecznie jednak te działania społeczne. Ale wiadomo, że tutaj przydają mi się kompetencje bardzo różnorodne. Etap Szkoły Podstawowej i gimnazji to był etap, gdzie interesowałam się absolutnie wszystkim i byłam typem kujonki. Uwielbiałam, w ogóle uczestniczyłam w wielu konkursach gdzieś tam. Miałam naprawdę dobre oceny. A jaki był twój stosunek do słowa kujon? Myślę, że w tamtym, w tamtym czasie odpowiadało mi to, że mm, właśnie jestem przywiązana do, do szkoły, że, że się bardzo dobrze odnajduję w tych wszystkich strukturach, ale z perspektywy czasu widzę jak, jak dużym błędem to było, że, że faktycznie w ogóle mm, ten system szkolny jest tak zbudowany, że Okej, okay, w tamtym momencie się w to wpisywałam, ale tak długofalowo i też patrząc na to, z jakimi osobami działam, to są osoby, z którymi bardzo często bym się w ogóle nie zakomplowała jak, jak byłam dzieckiem I że, i że to, że tak bardzo dążyłam do tych ocen, to wynikało no, z wielu różnych rzeczy, które sobie gdzieś tam uświadamiałam dopiero później, że właśnie czegoś, czegoś tam w tym moim życiu wtedy brakowało, czegoś brakowało. I, i, I stąd też ciężko było mi się na określić, co, bardziej, co lubię bardziej, co lubię mniej, bo gdzieś tam wydaje mi się, że też w sobie zagłuszałam różne swoje potrzeby i stąd ciężko było mi się, wiesz, doprecyzować, w którym w których przymiotach jestem lepsza, co sprawia mi większą frajdę. Stąd ten okres licealny był takim okresem, gdzie się mocno zderzyłam z rzeczywistością i się okazało, że no, nie, już tak dobrze nie idzie, już, już za bardzo się na tych ocenach nie można, nie można na nich budować swojej pewności siebie. I też, że już masz na tyle duży poziom skonkretyzowanej wiedzy i też już bardziej takiej szczegółowej, że ni niestety jeśli tego nie lubisz, to ciężko przez to przebrnąć. I faktycznie i cały to był okres, w którym zaczęłam szukać trochę miejsca dla siebie. I na szczęście podjęłam dosyć duże ryzyko, znaczy ryzyko, trochę też nie miałam wyjścia, że, że faktycznie tej matury przygotowywałam się już zupełnie z innych przedmiotów niż przymioty, które miałam rozszerzone. Także i zdawałam rozszerzoną historię i WOS, i język polski. Musiałam się do nich w sumie sama przygotowywać, co było koszmarnym wyzwaniem, przez które przeszłam Jej. zwycięsko. Tak, tak, ale... Ale no, to było dosyć duże doświadczenie, takie jedno z takich ważniejszych w moim życiu, myślę, że skoro przebrnęłam przez ten okres, to, to naprawdę dużo jestem w stanie <grych>
0: przeżyć. Bardzo ciekawe. Ja bardzo często dochodzę do bardzo podobnych wniosków. A jak, jak to się stało, że postanowiłaś właśnie studiować politologię? Czy tam też była jakaś taka pasja na tamten moment, że o, politologia to będzie to, no ale dlaczego to? Dlaczego to wtedy?
1: No, bo to właśnie było związane z organizacjami pozarządowymi. Ja wtedy też żyłam w takim micie, jako organizacje pozarządowe, ze względu na to, że za bardzo też wcześniej nie miałam doświadczenia z działalnością społeczną, to, to zawsze gdzieś tam miałam taki wizerunek organizacji typu Amnesty International, Greenpeace, organizacji, które walczą właśnie o lepszy świat, walczą... O zmiany systemowe i też pamiętam w 2008 roku był szczyt klimatyczny w Poznaniu, więc generalnie te wszystkie rzeczy związane z alterglobalizmem, z takimi książkami jak chociażby Karawana Kryzysu, gdzie dużo się mówi o tym jak nie pomagać, jak nie prowadzić działalności humanitarnej, to są rzeczy, które dosyć mocno na mnie wpłynęły. Te rzeczy, które sprawiły, że bardzo chciałam w tym dalej działać, że z jednej strony chciałam działać wolontariacko, ale też zaczęłam myśleć o tym, że może w przyszłości to jest miejsce dla mnie pod kątem takim zawodowym. Politeologia wydawała mi się, znaczy jest takim kierunkiem, który potrafi do tego przygotować. Nie chodzi mi o to, o taki, taki poziom jak zarządzać organizacją pozarządową, ale chodzi o poziom zrozumienia świata czy ja, no ja byłam na specjalnościach marketing polityczny i administracja samorządowa, i to bardzo ładnie uzupełniało tę moją działalność praktyczną, gdzie ja też miałam kontakty czy z władzami samorządowymi, czy z, też zdarzało mi się udzielać wywiadów, więc to wszystko ładnie się ze sobą łączyło, i ten okres studencki mam wrażenie, że bardzo tak wykorzystałam, tak jak tylko mogłam, że łącząc właśnie teorię z praktyką. Więc same studia może niewiele by mi dały, ale z połączeniem właśnie z praktyką, z taką codzienną pracą w organizacjach pozarządowych. Wiem, że to było dla mnie bardzo cenne doświadczenie, połączenie właśnie tych dwóch takich energii. Wspomniałaś
0: o tej karawanie kryzysu. Chciałam ci się zapytać, czy gdzieś na twoich początkach studiowania, początkach pracy na rzecz właśnie różnych organizacji, czy tam gdzieś była jakaś taka osoba, która stała się twoim mentorem? Na pewno nie ma jednej takiej
1: osoby. Tak, trafiłam w tamtym okresie i też przez kolejne lata na kilka ważnych osób. Znaczy osób, z którymi na przykład właśnie pracowałam, które też uczyły mnie tego, w jaki sposób pozyskiwać środki na działania, jak zarządzać projektami, ale też właśnie mam dużo wspaniałych koleżanek, też przyjaciółek, które są takimi bardzo inspirującymi aktywistkami gdzie te nasze umiejętności mocno się uzupełniają, więc o ile na przykład ja jestem osobą, która bardziej się czuje dobrze w organizowaniu różnych rzeczy, czy myśleniu strategicznym, to są osoby wokół mnie, które mają w sobie dużo takiej energii do działania tu i teraz, do takiego mocnego myślenia do przodu, działamy, nie zastanawiamy się, więc zawsze gdzieś tam natrafiałam. Na takie sytuacje, w których byłam w zespole, gdzie ludzie się bardzo fajnie sobą uzupełniali i ta nasza różnorodność dodawała nam siłę. Też no miałam to szczęście, że w każdej organizacji, w której pracowałam, trafiałam na zespół osób, z którymi no, dobrze mi się pracowało i też osób, od których mogłam się wiele rzeczy nauczyć.
0: A jak to było z postawą twoich rodziców wobec twoich różnych pomysłów na życie i pasji i czym ty się teraz zajmujesz albo nie zajmujesz?
1: Ze względu na to, że ja pochodzę z raczej takiej konserwatywnej rodziny, więc z jednej strony pamiętam, było tak, że ja i też moje młodsze rodzeństwo zawsze chciało się dobrze uczyć i dla nas to było ważne, żeby mieć, żeby wiedzieć, że w przyszłości pójdziemy na studia. Zawsze utożsamialiśmy to też z tym, że dzięki temu będziemy w stanie znaleźć pracę, gdzie jednak dla osób wychowanych w latach 90. i tych 2000, jeszcze w tych takich okresach, gdzie no gospodarczo generalnie było kiepsko w Polsce, to przeświadczenie, że w przyszłości uda nam się gdzieś tam wyrwać z różnych takich sytuacji było dla nas bardzo ważne, ale też z drugiej strony wiem, że perspektywy właśnie tego pokolenia moich rodziców jednak było takie przeświadczenie, że ważne jest też, by mieć pracę, jedną pracę i, i że przez kolejne lata będzie się robiło tą jedną rzecz. A rzeczywistość wygląda tak, że tą pracę zmienia się częściej zdecydowanie niż kiedyś. I w moim przypadku przy tym, że no nie mam zawodu takiego konkretnego jednego, tylko ja tę moją umiejętności mogę wykorzystywać przy różnych pracach, no to też jest tak, że raz jestem animatorką, raz koordynatorką, raz prowadzę jakieś spotkanie, raz jestem osobą, która bardziej mm, zarządza jakimś projektem, czy go rozlicza finansowo. I dla mnie jest to naturalne, bo tak działam od 10 lat, ale wiem, że no właśnie dla moich rodziców może być to dziwne.
0: Proszę opowiedz mi o tej o budowaniu szkoły w Nepalu. To, to jest historia, która nie trafia się często
1: i, i mam też taką nadzieję, że że, że znaczy Myślę, że, że w przyszłości nie będę już takiej rzeczy robić, bo no generalnie sytuacja była taka, że w kwietniu 2015 roku w Nepalu było trzęsienie ziemi, bardzo dużo osób zginęło, też mnóstwo budynków zostało zniszczonych i nasz znajomy, podróżnik Maciej Pastwa znalazł się w jednym z nepalskich dystryktów, właśnie w którym zawaliła się szkoła dla około 300 uczniów. Na szczęście nikt nie zginął, no ale... Szkoła nie nadawała się do dalszego funkcjonowania, i związano komitet odbudowy szkoły. Maciej postanowił zdobyć środki na odbudowę szkoły, między innymi sprzedał mieszkanie, no ale tych środków było za mało, żeby to zrobić, także jako organizacja postanowiliśmy go w tym wesprzeć i robiliśmy różne akcje crowdfundingowe. Zebraliśmy po 250 tysięcy złotych, jakby bardzo. Duża kwota jak na organizację, która działa lokalnie w Poznaniu, nie jest jakąś dużą organizacją. I też bardzo dużo osób zaangażowało się w po pierwsze zbiórkę, po drugie też, żeby ją wypromować. No i zebraliśmy te środki. Niemniej sama, sam proces budowy tej szkoły trwał prawie dwa lata. W tym roku mieliśmy dosyć duży kryzys. Ponieważ sam pierwszy rok, to był rok, w którym Maciej i Sylwia, bo oni w dwójkę polecieli do Nepalu tą szkołę budować, tam oczywiście z, z mieszkańcami. Dopiero po roku było pozwolenie na budowę, dopiero po roku można było ru ruszyć z takimi no, fizy fizycznymi pracami budowlanymi. W międzyczasie no jednak nałożyły się i różnice kulturowe, i różnice osobowościowe, to, że Maciej i Sylwia przebywali tam na swój koszt. To, że mieliśmy też taką dużą presję, bo widzieliśmy, że zebraliśmy środki finansowe, że chcieliśmy to zrobić w jak, jak najmądrzejszy sposób, a trochę też nie mamy zasobów, wiedzy. Porwaliśmy się naprawdę z ogromnym przedsięwzięciem ponad takie nasze umiejętności i zasoby w danym tam, samym momencie. Ostatecznie wszystko się udało, <śmiech> szkoła stoi. Dzieciaki mają się gdzie uczyć. Teraz wysyłamy tam co jakiś czas wolontariuszy, którzy też uczą. Ale no, to było doświadczenie, które dużo nauczyło i mnie i osoby, które się w to angażowały.
0: Jakbyś miała tak nazwać największą rzecz, jak myślisz, że to doświadczenie cię nauczyło.
1: Myślę, że tak, że same chęci nie wystarczają, że też nie wszystko zależy od nas, że warto mierzyć siły na zamiary starać się ocenić ryzyko i zasoby jakie się ma. I to jest ciekawe, bo ja zwykle tak działam. Działam też tak myślę przed, tylko no nie w takiej skali. To był jednak taki projekt, który pochłonął bardzo dużo naszej energii. I myślę, że zupełnie inaczej do tego organizacja, która ma no, wykwalifikowany zespół do, do prowadzenia działań rozwojowych, humanitarnych. No i też dodając to, że jednak też cały czas myśleliśmy o tym zespole jak działać, żeby nie zaszkodzić, to, to była duża taka presja i nasza wewnętrzna i też zewnętrzna. I myślę, że też wiem ile rzeczy w międzyczasie mogło się nie udać. Po prostu był to taki projekt, w którym było dużo ryzyka, że, że się nie
0: uda. Ale co to znaczy pomagać, żeby nie zaszkodzić? Z
1: jednej strony chodzi o to, że w, wchodzimy w środowisko, którego nie znamy, w którym są też określone zwyczaje. Chodzi też o to, że co zrobić, aby tę społeczność faktycznie wesprzeć, też pod kątem na przykład gospodarczym. To jest taki temat, który się pojawia na przykład, jeśli jedziemy gdzieś i wysyłamy czy to ubrania, czy żywność. To wszystko jest powiązane też z tym, w jaki sposób ta społeczność lokalna, jak to wpłynie na ich lokalną gospodarkę, też przykładowo, na ile my jedziemy gdzieś w jakiś, jakiś obszar, na ile pomagamy, na ile przeszkadzamy. W sensie też na przykład, czy przekazujemy wiedzę, też dostosowaną do warunków, w których jesteśmy, czy to jest na tej zasadzie, że ktoś jedzie, robi co uważa za stosowne czy, czy właściwe i wyjeżdża. no jest, jest to szeroki temat, ale myślę, że... I też trudny, że często jest tak, że mamy chęci, chcemy pomóc, ale więcej byśmy robili nie robiąc.
0: To właśnie, to jakie cechy powinien w sobie wykształcić wolontariusz, albo osoba, która by chciała być wolontariuszem takim niosącym wsparcie skutecznie?
1: Tak, ze względu to, że też w Poznaniu robimy wolontariat, prowadzimy wolontariat, który polega na właśnie wspieraniu w edukacji, pomaganiu w odrabianiu lekcji, korepetycji. No to myślę, że z tej perspektywy ważne jest to, żeby taka osoba, która jest wolontariuszem, żeby no właśnie była ciekawa świata, żeby miała chęć podzielenia się swoją wiedzą, ale też chęć zrozumienia tej osoby, której pomaga, ale też ważne jest, żeby umieć wyznaczyć sobie granice, być świadomym tego, że wolontariusz że jest dobrowolny, że to jest twój czas, twoje umiejętności i że te granice są ważne. Bo z jednej strony empatia bardzo ci w tym pomoże, ale z drugiej strony też, żeby pomagać innym, trzeba mieć w sobie wystarczające, wystarczającą siłę i też być w takim momencie życia, którym możemy ten swój czas umiejętności poświęcić, znaczy poświęcić podzielić się nimi z, z kimś innym. Ja zawsze gdzieś tam, znaczy szczególnie w ostatnim roku dosyć dużo o tym myślałam, jak to jest z tym, że działamy społecznie, i z jednej strony właśnie dajemy z siebie jak najwięcej, a z drugiej strony się okazuje, że to nie jest zbyt mądre posunięcie. Gdzieś też wyczytałam, że właśnie to dbanie o siebie jest takim instynktem samozachowawczym, że to jest nawet taka czynność rewolucyjna, bo dzięki temu jesteśmy w stanie też działać. tak, że zaopiekowanie się sobą to jest już dużo, że warto zaczynać od siebie. A ty tak umiesz? Mi dużo dało to, jak dotarło do mnie, że nie jestem osobą niezastąpioną. Znaczy To jest paradoksalne, bo właśnie w zeszłym roku dosyć mocno odpuściłam. Też bardzo ograniczyłam swoją działalność w organizacjach pozarządowych. I po pierwsze, jakoś tak zaczęłam uczyć się tego, żeby sobie wybaczać, co jest jakimś takim... Nie, nie sądziłam, że, że jest to tak ważne, że... Właśnie to moje dążenie do perfekcjonizmu jest mocno zgubne.
0: To uważałaś tyle rzeczy za porażki albo tak się goniłaś za różne potknięcia?
1: Mm, tak, tak. Znaczy dla mnie po, porażka czy coś, co się nie udało, zwykle szukałam w tym też jakiejś swojej winy. A bywa z tym różnie, bo są rzeczy, na które mamy wpływ, a są rzeczy, na które wpływu nie mamy. Jeśli chodzi o porażki, to jest rzecz, z której się można dużo rzeczy nauczyć. I o ile kiedyś mocno robiłam wszystko, żeby, żeby właśnie tych porażek w moim życiu nie było, no to oczywiście, jak w każdym życiu, one się pojawiają i są też taką naturalną częścią tego, że skoro działasz, to są rzeczy, które wychodzą i są rzeczy, które nie wychodzą. No i jest to naturalne. I też, jeżeli działasz w jakiejś inicjatywie, no to, to też jest naturalne, że na przykład po kilku miesiącach czy po kilku latach dynamika pracy w tej grupie się też zmieni, że, że też mamy różne etapy w tym i też to, że dana inicjatywa się rozwiąże, to jest to coś okej, okay, jakby, że nie, nie ma co na siłę trzymać pewnych rzeczy w garści, że warto odpuścić i, i myślę, że to jest rzecz, którą jakoś tak mocno w zeszłym roku sobie. Przerobiłam i zaakceptowałam. Znaczy mam na pewno teraz większe pokłady takiej akceptacji rzeczy, na które, na, na które nie mam wpływu. A z czego jesteś dumna? Cieszę się, że, że mimo tego, tych te różne przeciwności, które nas spotykają, że, że mamy w sobie siłę, żeby działać, ale też mam takie poczucie, że też buduję swoją pewność siebie, czy... Opieram siebie nie tylko już na tej pracy społecznej, tylko też na różnych innych aspektach mojego życia. Dzięki temu, że działam społecznie, no poznałam wiele wspaniałych osób i to jakoś mocno doceniam, że mam wspaniałych przyjaciół i że no, staramy się wspierać,
0: niezależnie od tego, co się dzieje. A patrzysz jakoś inaczej na, jakąś tak, na jakieś takie lekcje czy naukę płynącą od swoich rodziców z biegiem czasu? Ja mam takie poczucie,
1: że u mnie... Że to, to, czego się nauczyłam w domu, to była jednak ciężka praca i wydaje mi się, że raczej staram się teraz od tego odchodzić, że, że o ile bardzo długo goniłam za różnymi rzeczami, to właśnie uczę się odpuszczania. Więc paradoksalnie trochę staram się w drugą stronę do tego podejść, że, że właśnie sporo, że, znaczy sporo zabrakło i to w edukacji formalnej, czy też osób, które by mi pewne rzeczy wyjaśniły na, na którymś etapie edukacji. I to są rzeczy, do których gdzieś tam trzeba po prostu dojść. I to nie jest rzecz, która... znaczy, Też czuję, że jestem na... Że to jest któryś etap. Że jeszcze przede mną ileś różnych i porażek i rzeczy, które, z których będę się cieszyć i że Mam wrażenie, że jestem na jakiejś ścieżce, że, że to nie jest gdzieś tam cel, do którego doszłam, że, że, to jest, je, że jest gdzieś coś dalej.
0: Jest jakaś taka rzecz, właśnie żałujesz, że cię tego szkoła nie nauczyła tak formalnie, a życie cię musiało nauczyć może taką ciężką ręką?
1: No właśnie formalna edukacja absolutnie nie, nie nauczyła mnie czego? Krytycznego myślenia. Właśnie takiej pracy w grupie, ale takiej, żeby faktycznie doceniać to, że możesz się wymienić umiejętnościami z osobami w tym zespole. Tego jakoś nigdy nie było. Co jeszcze? Tak generalnie no to, czego mi brakuje w edukacji, to tego, że nie uczymy się też... Nie ma czegoś takiego jak nauki właśnie weryfikowania informacji, czy w ogóle przygotowywania się na przyszłe wyzwania też globalne, typu właśnie zmiany klimatyczne, migracje. O tym... Przynajmniej u mnie się nie uczono i też no, raczej pod tym kątem się wiele nie zmieniło. Też zawsze gdzieś tam uważam, że wiedza o społeczeństwie czy edukacja seksualna to są takie rzeczy, których powinno być więcej i powinny być prowadzone w sposób tak, no, merytoryczny.
0: No, Powiedziałeś o tej wiedzy o społeczeństwie i działasz na rzecz akcji Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego. Jaka nauka płynie do ciebie z tej akcji? O obywatelach, współobywatelach Polski, czy o ludziach po prostu, z którymi masz styczność, czy to z jakiejś społeczności lokalnych, czy to z lokalnych władz. Czego się uczysz tam?
1: Tego, że to w całej Polsce jest mnóstwo fantastycznych inicjatyw i okazuje się, że wszędzie zmagamy się z podobnymi wyzwaniami i trudnościami właśnie w relacji władze samorządowe, czy, czy centralne, chociaż w naszym przypadku, w, przypa w przypadku Akcji, w której działamy, to jest, są to władze samorządowe, na tym styku władze, władze mieszkańcy. Ale to też jest tak, że to co my robimy w akcji, to zachęcamy do tego, żeby starać się współpracować z władzami lokalnymi, o ile jest to tylko możliwe. Właśnie jest mnóstwo inicjatyw, które i to młodzieżowych, i to senioralnych, które działają w ramach na przykład różnych ciał, takich doradczych, gminne rady senioralne, młodzieżowe. Mamy też sporo inicjatyw w ramach czy to funduszu sołeckiego, czy budżetu obywatelskiego. To jest tak, że tych, tych takich narzędzi, w ramach których można działać jest bardzo dużo, ale też nieraz stykamy się z tym, że są konflikty lokalne, że ta współpraca nie przebiega zbyt dobrze, że na przykład mamy inicjatywy, które starają się przeciwdziałać wycinkom drzew, a w fundacji to jest też tak, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją, czy to sytuacja w Polsce, czy na świecie, że to wszystko ma dosyć duży, taki realny wpływ na tą naszą pracę i też na odrzut, że staramy się obserwować i też komentować obecną sytuację i wspierać, wspierać właśnie inicjatywy społeczne. Więc przykładowo realizujemy coś takiego jak Fundusz Solidarnościowy i wspieramy inicjatywy organizacji, które w wyniku pandemii też dosyć mocno ucierpiały i, i potrzebują wsparcia finansowego. Więc mam wrażenie, że ten, ten rok szczególnie to jest taki rok, w którym bardzo dużo rzeczy się wydarzyło. Na takim poziomie indywidualnym, tak jak rozmawiam ze znajomymi, ta pandemia, to w, jakim, w jakiej sytuacji obecnie jesteśmy, tak mocno dynamicznej i też zmieniającej się z, miesiąc, z miesiąca na miesiąc. Widzę, że to mocno wpłynęło na, na takie życie indywidualne, ale też to w jaki sposób pracujemy, w
0: jaki sposób też myślimy o przyszłości. No jest to bardzo ciekawy rok. A widzisz, że przez to wszystko, co się dzieje, co wspomniałaś, że Polacy czy Polki chcą się bardziej zaangażować, czy tworzy się jakaś taka frustracja?
1: Wśród moich bliskich jest duża frustracja. Szczególnie, że no w Poznaniu, jak działamy, to, to są tematy głównie związane z edukacją, też tematy związane z osobami w kryzysie uchodźczym i mocno się obawiamy o to, jak będzie wyglądać kolejny rok pod kątem z jednej strony funduszy na działania, z drugiej strony też e, jako Stowarzyszenie Lepszy Świat od marca mamy siedzibę wraz z dwiema organizacjami w Poznaniu i akurat w którym wybuchła pandemia mieliśmy plany i to wszystko zostało... To wszystko musieliśmy dostosować do obecnej sytuacji. A więc z jednej strony, ten początek roku był dla nas bardzo taki optymistyczny, a, a później okazało się, że naprawdę duże rzeczy musimy jednak zmienić w swoim życiu. To też jest tak naprawdę ciekawe z przyszłości, jak, jak podobne kryzysy będą wpływać na nas. Jestem ciekawa, jak to nas też zmienia i. A jak w przyszłości będziemy reagować na podobne rzeczy?
0: Co byś poradziła dziewczynom, które myślą o zaangażowaniu się? Czy to na rzecz wolontariatu, czy pracy w jakiejś organizacji, czy stowarzyszeniu? To
1: na pewno rób to, idź w to. Ale, no właśnie, warto zadbać o siebie i też um, nauczyć się właśnie żyć, rzeczami, na które, które nie zależą od siebie. I to nie chodzi o to, żeby żeby nie starać się zmieniać rzeczywistości wokół siebie, ale, ale o to, żeby też akceptować to, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Może potrzebujemy podejść do tego w inny sposób. Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że zawsze można poprosić o pomoc i że nie trzeba być w czymś samemu i że to jest też okej, okay, że się ma gorszy dzień, czy nie można czemuś podołać. Chodzi mi też o to, że Czyli kiedyś w moim otoczeniu było takie myślenie, że na przykład wsparcie psychoterapeutyczne czy psychologiczne jest znakom jakiejś porażki, a tak nie jest. I też widzę po swoich bliskich, że, że to jest coś, co niejednokrotnie jest w stanie naprawdę uratować komuś życie, zdrowie i też poukładać różne rzeczy w głowie. Oczywiście wszystkim polecam działania, działania społeczne i to, żeby się angażować, bo też no, jakby na co dzień zajmuję się też tym i, i jakby pomagam, wspieram i zachęcam do tego, żeby się angażować, bo to jest wspaniała rzecz. Ale z drugiej strony też właśnie przestrzegam trochę, też tak staram się mówić po prostu o tym, że warto o siebie też w tym wszystkim gdzieś o, gdzieś o siebie
0: zadbać. A czytałaś może jakąś dobrą książkę na ten temat. Szukam książki, którą właśnie na ten temat czytałam. Czekaj.
1: Jest książka Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Psychologia aktywizmu. I to jest wszystko na ten temat. Na temat tego, jak sobie radzić w aktywizmie i jak dbać o siebie, ale też o, o tym, w jaki sposób działać. Też dlaczego ludzie się nie angażują, albo dlaczego się angażują. Też jaka jest rola liderki, lidera działaniach społecznych, jak się organizować i wypalenie aktywistyczne. Bardzo, bardzo ciekawa publikacja Walcz Protestu i Zmieniaj Świat.
0: A jest jeszcze coś innego, co chciałabyś podlecić innym dziewczynom, jeżeli może być książka oczywiście, może być film, może być muzyka, coś, co na Tobie wywarło jakieś spore wrażenie albo pomogło Ci się rozwinąć, czy wzrosnąć, czy... Czy nauczyć cię czegoś po prostu?
1: To bardzo lubię taki krótki filmik Inicjatywy dziewczyn, mamy głos, masz prawo i tam na przykład jest takie stwierdzenie, że masz prawo, że twoje, żeby twoje nie znaczyło nie i było respektowane. Bardzo polecam ten filmik. Mogę ci podesłać link do, do niego.
0: Bardzo chętnie.
1: Co jeszcze? Wiem, że jest bardzo ciekawe czasopismo dla dziewczynek. Nazywa się Kosmos dla dziewczynek. Właśnie o tym, w jaki sposób rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Też bardzo lubię słuchać, oglądać na YouTubie kanału Kasi Gandor. To już gdzieś tam bardziej z pogranicza naukowych tematów, ale robi to naprawdę w cudowny sposób.
0: Czego ci życzyć na koniec? Teraz mam taki etap w życiu, że potrzebowałabym takiego kopa do przodu. Dobrze. Aniu, serdecznie Ci dziękuję. Dzięki. Więcej o Stowarzyszeniu Lepszy Świat i Pracy Ani możecie przeczytać na lepszyświat.org.pl, a o akcji Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego na batore.org.pl. i ja oczywiście zachęcam do wsparcia tych inicjatyw, o których Ania mówiła i w której jest zaangażowana. A do Pracowni Dziewczyn możecie wstąpić zawsze przez konto na Instagramie Pracownia Dziewczyn Pod, pod czyli podcast w skrócie, a także przez wszystkie platformy podcastowe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wiele, wiele innych. Kolejny odcinek w czwartek. Do usłyszenia.